0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV,
0: Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez. Bonjour à toutes et à tous,
1: ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un journaliste que les téléspectateurs apprécient pour son expertise, la finesse d'analyse, sa force tranquille. Mais ne, fouviez, ne vous fiez pas pardon, à son pragmatisme à toute épreuve. Ce chroniqueur qui officie dans Touche pas à mon poste depuis plusieurs années est en réalité un doux rêveur. La tête dans les nuages, il s'approche du ciel lorsqu'il monte à bord des grands huit les plus remuants. Il s'évade aussi dans un monde féerique, loin des tracas du quotidien grâce au spectacle qu'il présente intitulé Disney en concert. Bref, au moment où des millions d'enfants sont en train de savourer des vacances scolaires bien méritées, eh bien nous sommes très heureux de le recevoir sur ce plateau. Bonjour Maxime Guény. Bonjour Damien. Quelle présentation, oh tapis rouge, ouais, j'ai, oui. j'ai essayé de... On est content de vous recevoir. Ouais, ouais, c'est non, ça. Bah, le plaisir,
2: partage, On et... essaye de résumer
1: toute votre carrière, mais c'est vrai que vous avez tellement d'activités que c'est très compliqué de le faire en seulement 15 secondes. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être assez exhaustif. Vous avez été très très bien. Alors, <rire> je vais rappeler que effectivement, vous êtes chroniqueur dans plusieurs émissions sur C8. Le 6 à 7 touche pas à mon poste People, hein, la déclinaison People du samedi dont on va parler dans quelques instants, mais vous êtes aussi journaliste média pour plusieurs titres de presse. Et vous êtes le repapa de ce bébé. Ça s'appelle Parc et Loisirs Magazine hein, qui va bientôt fêter son premier anniversaire. D'ailleurs. Déjà, c'est ce le premier sera, magazine euh... en France sur euh, l'actualité et les coulisses des parcs d'attractions et des parcs de loisirs. Exactement. Donc en mai prochain, ce sera son, son premier anniversaire. Alors c'est vrai que les zones B et C traversent actuellement une zone de, de vacances scolaires. Première question que je voulais vous poser quels sont les parcs d'attractions incontournables aujourd'hui que l'on peut euh, visiter pour passer peut-être une journée féerique Cette Dites question, aussi. c'est un défi parce
2: qu'il y a 600 lieux de loisirs rien qu'en France. Ah oui. C'est ah oui. 60 millions de, il de visiteurs. Choix. Il y a du choix. Alors vous avez les parcs internationaux, nationaux et locaux. Alors évidemment, on connaît les mastodontes que sont Disneyland, Parc Astérix, Plutôt Futur- puis du Fou, Walibi-Ronalp. Et vous avez des, des petits parcs plus locaux, comme Nick Lolande dans l'Aube, comme la mer de sable un peu plus haut dans les Hauts-de-France. Donc, Et a...
0: votre dernier coup de cœur
2: Mon dernier coup de cœur, alors j'ai fait tout à 10, c'est la, le dernier Grand 8 incroyable du parc Astérix. Ah
0: d'accord, il est ah, bien.
2: Il est incroyable, avec plusieurs accélérations où vous avez la tête à l'envers, à l'endroit. Et ça allait
0: après vous avez... Je J'ai fait six fois de suite six fois ah, de suite ouais.
2: et à la fin vous aviez les intestins au niveau des yeux c'est ce que vous me disiez Exactement, tout à l'heure hein, mais c'est, le bon, c'est le bon checker pour faire de bons articles ensuite pour le magazine mais vous prenez
1: faut autant de
0: avant. il ouais, ne faut pas manger avant
1: il faut... oh, ça dépend euh, quelle est votre intention hein. <rire> <rire> vous avez déjà eu des mauvaises expériences comme ça dans, dans, un, dans, dans un grand 8 où vous ressortez mais complètement malade en fait hein, non, non, généralement
2: ça va je, je, j'arrive à, à maintenir euh, mon niveau de tension
1: et surtout j'y vais aussi pour travailler maintenant donc, ah oui. euh, je mêle le fun et le travail c'est juste génial c'est, fa- ouais. c'est facile de séparer les deux de se dire qu'on va dans un parc d'attractions aujourd'hui pour travailler alors qu'à la base c'est pour votre plaisir. Vous arrivez quand même à faire la part des choses on ne considère
2: pas ça comme un travail, je ouais. considère ça comme une distraction. Et cette distraction et cette passion, je le mets euh, au service d'un magazine et pour le plaisir des gens. En fait, moi ce que je veux, c'est de faire rêver
1: les gens. Eh ben, on va parler de Parc et Loisirs Magazine encore dans quelques instants. On va parler également de toutes vos activités télé, de vos activités dans la presse écrite, bref, vos spectacles aussi. Vous êtes partout, Maxime oh. Guénis, c'est incroyable. Vous êtes dans les <rire> kiosques, à la télé, sur scène, bref. Tout de suite, les news médias avec Sarah Coeur Salut Damien Allez, on commence les news médias avec le chiffre du jour. Cette 000. Oui,
0: c'est le nombre de téléspectateurs sur France 3 devant la nuit des Molières 2023, ah oui. 4% de part d'audience beaucoup, seulement primetime hein. prime time. Hein. Oui, on parle bien ah. du prime time. Hein. Donc c'est, c'est, on peut parler de flop à ce niveau-là. Hein. Alexis Michalik, le metteur en scène et réalisateur qui était aux commandes euh, de la soirée, eh bien, n'a pas trouvé la formule magique, la chaîne du service public est même huitième du classement mmh. médiamétrie des audiences derrière C8, France 5 et Arte.
2: Franchement, ce n'est pas mérité. Parce bah que, oui, franchement, Alexis c'est... Michalik a fait un travail d'orfèvre d'un point de vue euh, mise en scène, mmh. Ouais. Si vous aimez la télévision, regardez les cinq premières minutes d'ouverture où il chante, où ils ouais. danse, et au milieu, l'équipe de Drag Race aussi a fait un truc sur Starmania. Ouais. C'était quand même du beau spectacle. Le problème de ce genre de, bah oui, de comment expliquer ça, ce flop c'est bah En fait, on parle de pièces que 90% de la population n'ont pas vues. Et ouais. C'est ça le souci ouais. malheureusement. C'est trop élitiste. Euh, peut-être un peu élitiste, mais en tout cas, il faut en faire un spectacle. Ils ont essayé de le faire, mais c'est pas arrivé
1: aux oreilles des gens. Alors il s'est passé quelque ouais. chose dans la nuit des Bolières. C'était la, la, la réponse de la ministre de la culture et ça, c'était un moment vraiment, qu'il ne fallait pas rater. Ça.
0: Oui, la séquence tourne sur les réseaux sociaux, celle où Rima Abdul-Malak se lève de son fauteuil au Théâtre de Paris pour répondre à deux actrices qui venaient de l'interpeller en direct sur la scène, citant une phrase de Gérard Philippe pour dénoncer la précarité du statut des intermittents. « Les acteurs ne sont pas des chiens, ont-elles, ont-elles clamé sur scène ?» Ce à quoi la ministre a répliqué cette phrase de Gérard Philippe date de 1957. Il n'y avait même pas de ministère de la Culture à cette époque-là, voilà, avant de préciser que son ministère avait apporté des aides importantes hein, pendant la crise sanitaire et qu'elle avait débloqué un budget conséquent pour les mois à venir.
1: Alors, bah, Historique, ouais. hein, cette prise mmh. de parole. Bah, complètement. Et puis c'est courageux parce que vous êtes quand même dans une salle de spectacle où potentiellement vous pouvez vous faire et aussi dans ce contexte lié à la réforme des retraites, etc. C'est vrai que, ceci dit, le monde du spectacle, le monde du théâtre, c'est un milieu très dur. On sait que c'est très compliqué aujourd'hui de monter des spectacles vous-même. Maxime Guigny, à un moment donné, vous nous aviez confié, il y a quelques années de ça, que vous souhaitiez faire un spectacle de magie sur scène, ouais, vous n'avez voilà. jamais réussi à le monter ça Alors, est on, ?–
2: je l'ai coécrit avec Alex Good, ce ouais. spectacle, donc il est écrit, il est déposé euh, à, dans toutes les trucs de droits d'auteur, euh, le problème c'est que c'est, c'est l'argent en sortait du Covid, ouais. et généralement pour un spectacle de magie, euh, de la répétition, avoir un peu de technicien, il fallait au départ 100 000 euros d'investissement, mais sauf que euh, les producteurs aujourd'hui, ils investissent sur des grosses franchises dès le départ, donc euh, je mets ça de côté, ça arrivera à un moment
1: donné, mais euh, chaque chose en son temps. – C'est dans un tiroir et peut-être qu'un jour vous allez l'ouvrir Exactement. pour le proposer. Ah, – Exactement, quel tiroir ouvrir c'est ça. ne le perdez pas parce qu'on sait bah, exactement que vous n'êtes pas vraiment très maniaque aussi Maxime Gagny. Euh, c'est vous fait. connaissez bien bah ouais. Allez, on <rire> termine ces infos avec un petit peu de légèreté le père Fouras mmh. qui envoie une invitation à Blanche Gardin.
0: Ouais, la production du Jeu de France 2 a visiblement envie de surfer sur la récente polémique insuscitée par l'humoriste. Pour rappel, la semaine dernière elle a révélé avoir refusé les sollicitations d'Amazon qui lui proposait de participer à la nouvelle saison de LOL qui Sort pour la modique somme de 2000, 200 000 euros, non, que dis-je, que dis-je de
1: 1 200 000 euros Vous êtes bien naïf, ça <rire>
0: Euh, oui. Moi, d'une semaine après, eh bien, le père Fouras, en personne, euh, via Twitter, euh, lui a envoyé un message en lui disant « Cher Blanche Gardin, vous devriez venir sur mon fort, je ne donne pas un boyard aux personnalités qui ont le courage de participer et tout l'argent va aux associations. » Voilà ce qu'écrit le, le personnage emblématique de Fort Boyard. Alors, pour l'heure, évidemment, la principale intéressée euh, n'a pas réagi et les tournages de Fort Boyard euh, devraient commencer euh, d'ici le mois de mai.
2: C'est la voix de la sagesse de Ah, le ah, père, père Fouras ah, ouais.
0: ah, bah, vous c'est comme Gérard
1: même. Mer, on dit pas Gérard Mer, mais Gérard Mer. Ah oui, c'est le père Foura qui vous l'a dit en personne qu'on oui. bon, prononçait comme ça. <rire> ah, c'est Absolument. vous alors, ouais, d'accord. Ça, derrière ce nuage se trouve, en fait, Maxime Guedy. Vous avez participé en 2019. Euh, ou ouais,
2: deux fois. C'était ouais. vraiment génial à faire. Franchement, une expérience. Vous regardez quel C'est une sorte de Disneyland pour adultes ouais. avec une équipe d'une fidélité incroyable et puis on se bat pour une association. Et c'est tellement mythique d'arriver dans le fort. Vous avez l'impression d'être un, un pion dans un jeu de société ouais, euh, grandeur nature.
1: Et vous en avez pensé quoi cette polémique avec Blanche Gardin qui monte au créneau face au, au, au cachet que les euh, personnalités qui, qui, qui participent à LOL qui ressort peuvent, euh, peuvent toucher. C'est
2: un peu sorti de nulle part, je trouve. Ouais. Euh, effectivement, 200 000 euros, c'est une grosse somme, mais en même temps, ils en rapportent aujourd'hui. LOL est le programme qui est le plus regardé sur oui. Amazon Prime Video. Donc, à partir du moment où ça rapporte et que ça génère ensuite du flux, ça fait travailler des gens. Et puis, bon, je pense que la, la meilleure des choses qu'il aurait et qu'elle aurait pu faire,
1: c'est y participer et reverser une partie de son cachet Bien à sûr. l'association. – Totalement, et on n'attire pas un Pierre Ninet avec un billet de, de, de 5 000 euros, c'est très compliqué, ouais. on le sait, c'est des personnalités qui sont quand même très demandées aussi et mmh. qui euh, ne vont pas dans des endroits voilà, où… Euh,
2: – Après ça leur ça prend bon. assez peu de temps, ah, oui. une
1: journée, une de, journée tournage. Seulement
0: ouais. de tournage,
2: une journée pour les interviews et une journée pour les sciences photo promo. –
1: Vous êtes donc chroniqueur régulier dans Touche pas à mon poste People le samedi à 19h10 sur C8, mais surtout on vous retrouve aussi euh, dans le 6 à 7, c'est diffusé cette fois-ci chaque jour. À, 19, à 18h10, pardon, sur C8, ces c'est juste avant en direct. En poste. Hein. Et c'est en direct, effectivement. Bien Faites bien de le préciser. Pour ceux qui n'ont jamais eu la curiosité de regarder ce programme, en fait, euh, en quoi ça consiste le c'est, 6 à 7 C'est
2: le pré-show TPMP. On est là pour mettre un peu de l'ambiance et pour euh, finalement décrypter le top 7 des meilleures images de la veille. Donc on est dans l'humeur un peu dans l'humour, de la franche camaraderie, avec euh, soit Bernard Montiel à la présentation, Benjamin Cassali ou encore Valérie Benahim. On s'amuse beaucoup, il n'y a pas de pression, on est là entre nous et on accueille le téléspectateur dans notre petit salon, euh, juste à côté du gros plateau.  –
0: – Vous préférez l'ambiance qui y règne au 6 à 7 plutôt que celle de TPMP, auquel non, vous avez participé ?– c'est très euh... complémentaire.
2: Le ouais. 6 à 7, c'est un peu intimiste. 6 à 7, c'est 6 à 7 euh, personnes dans, dans le studio, en ah, vrai, ouais. parce ouais. qu'on est vraiment entre nous. Et puis après, vous avez euh, la grand messe qui est TPMP. Voilà. – ouais, Mais m- il
0: voilà. y a moins de pression, vous dites. Vous parlez…
2: – a... bah, euh, Oui, puisqu'on est aussi à un horaire où on commence à accueillir les téléspectateurs <rire> au on fur et à mesure. Mmh. Mais euh, c'est vrai que l'adrénaline de TPMP est quand même assez incroyable. Mais là,
1: vous avez autant d'Adrien Qu'est-ce qui vous motive concrètement à aller dans, dans cette émission Parce que c'est vrai que vous êtes quand même mal installé, vous êtes sur des caisses, euh, <rire> vous êtes dans un coin de plateau. Euh, enfin voilà, on sent que c'est quand même fait avec euh, un, un bout de ficelle et du scotch cette émission, une si une, je puis c'est... me permettre.
2: Non, c'est une émission assez authentique, en fait. On s'assoit, et,
1: et là, on est, on est, on est, on est bien installé, Où sont les coussins, d'ailleurs Ne vous pas, ça ne dure que 26 minutes. Alors c'est vrai que c'est une émission qui est produite aussi par Cyril Hanouna, qui dure à peu près 25 minutes. Vous revenez, effectivement, avec beaucoup d'humour sur toutes les séquences qui ont ponctué l'émission de la... Est-ce que euh, vous n'avez pas l'impression de vous répéter ceci dit Parce que vous allez euh, commenter des images qui elles aussi consistent à commenter d'autres personnes. En fait, vous commentez le commentaire si j'ose dire. Vous
2: savez, mon métier c'est d'être journaliste média, c'est-à-dire de commenter, d'analyser et de décrypter les émissions de télévision. Et bien, là, dans le 6 à 7, on décrypte l'émission de la veille. Donc on est totalement cohérent par rapport à ça. Et pour répondre à votre question, euh, non, on ne fait pas de doublon dans la mesure où on va s'adresser quand même à une franche de la population et à des téléspectateurs qui ne sont pas nécessairement présents euh, la veille. Ouais et euh, tout au long de l'émission parce que c'est quand même trois heures de direct mmh. à, à travers TPMP ouais, hein. totalement. Et,
0: et vous parlez aussi de vous hein, et hier on a même appris ah euh, oui. que vous aviez un régime, vous suivez un <rire> régime alimentaire euh, alimentaire peut-être et sportif aussi pourquoi vous voulez vous sculpter un corps de rêve avant l'été <rire> ou... Je me
2: prépare mon body summer pour tout <rire> vous dire <rire> ah. c'est ça, ça. mais c'est important <rire> en fait aujourd'hui de, de se sentir bien et puis on est là également pour partager des euh, petites choses de la vie quotidienne c'est la quotidienneté à la télévision, ouais, à être vrai. proche du téléspectateur à leur dire que finalement on
1: est certes entouré de lumière avec un petit peu de maquillage mais on est surtout très naturel. C'est facile d'avoir une bonne hygiène de vie quand on fait de la télévision, quand on doit être à l'antenne à l'heure du repas bien souvent. Comment on fait pour garder la ben, vie C'est pas ouais.
2: simple en vrai, c'est pas simple parce qu'il faut, faut faire attention, il faut avoir une hygiène de vie et au bout d'un moment lorsque vous prenez un peu trop de chocolat ou autre... <rire> vous euh... depuis
0: la télé, vous avez pris du poids
2: oh, J'ai pris euh, ouais, quelques kilos de 3 kilos à peu près mais c'est, c'est aussi ça. du fait que je, je prends un peu de, ma, de maturité. D'âge voilà. Exactement. <rire> Exactement.
1: Est-ce que votre rapport à l'image a changé Je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'en tant que chroniqueur, notamment dans Touche pas mon poste, qui est une émission quand même très suivie, euh, vous êtes systématiquement confronté à votre image. Vous la voyez Et en ouais. permanence. Est-ce que votre rapport aussi à votre corps, à votre visage a changé C'est un vrai travail de tous les jours. Il
2: faut faire ouais. quand même très attention parce que on, est, on fait des métiers d'image, donc on a un minimum de respect à avoir vis-à-vis du téléspectateur qui nous regarde tous les jours sur, sur l'émission. Et puis euh, oui, voilà, il faut savoir se remettre un petit, un petit peu dans le droit chemin. Et puis je suis bien entouré. Et dès que j'ai quelques kilos en trop, je sais le déterminer et puis réduire les, les portions. Dans son vous assiette. faites
0: quoi Vous réduisez les, juste les portions
1: Ouais, non. Mais surtout j'enlève le sucre. Ah j'enlève ouais. le sucre et, et je ne mange pas à côté. Voilà. Ah, vous ne mangez pas à côté. Voilà. <rire> c'est les secrets minceurs de Maxime Ghalib. <rire> Exactement. On s'en mérite une chronique dans le Best TV. Ça je pense que c'est important.
2: Hein. <rire> Se sentir bien dans son corps, c'est hyper important.
1: <rire> Alors, il y a énormément de chroniqueurs. Hein, dans touche pas à mon poste. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas tous les citer. Il faudrait euh, justement 26 minutes pour peut-être tous les énumérer. Quel est celui avec lequel vous entendez le mieux dans cette émission.
2: Kélibé de Veli Bernard Montiel, Jules Verdez, je m'entends très bien avec eux. Ouais.
1: C'est ça avec lesquels d'ailleurs vous faites souvent le, le bifort de TPMP, donc le, le,
2: ouais, le C'est 7. ça, exactement. Et puis, euh, puis après, euh, franchement, euh, on s'entend vraiment avec et, tout le et monde. Et, et, le et le
0: moins, et avec celui lequel vous entendez le moins.
2: bien sûr. c'est vrai. Aussi, alors. On s'adore dans la vie, mais des fois, il y a des positions qui sont euh, ouais. à l'inverse de ce que je peux penser, voilà. Ah oui, Comme beaucoup de téléspectateurs. Ouais, hein, ouais. Mais ça n'empêche qu'on se vanne et on adore euh, discuter ensemble.
0: Et, et votre relation avec Cyril Hanou, à quoi elle ressemble Vous êtes copains Est-ce que vous allez dîner ensemble Non, non, on, le va, pas soir dîner, en on va pas dîner
2: ensemble. <rire> mais les relations sont excellentes. Quand on se croise, on a toujours un, un vrai plaisir à, à, se, à se retrouver.
1: Et puis, euh, et puis c'est que, que je, il sait qu'il peut compter sur moi, en tout cas. Hmm. Alors c'est vrai que vous avez commencé sur C8 en tant qu'expert média. Oh, c'est euh, vrai, ça remonte euh, voilà. hein, quand même. Hein. Exactement. C'était une petite entourloupe de la production pour ne pas <rire> vous payer à l'époque. Mais ensuite, c'est vous vrai. avez dit j'ai envie d'être payé. Vous êtes devenu chroniqueur. Hein. C'est comme <rire> c'est ça, 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 c'est ça, c'est ça que ça se passe. C'est comme ça que Non, mais c'est vrai que. Il m'appelle le
2: 5 janvier 2017. Ils me disent euh, on fait, on, me, on met des experts médias. Aujourd'hui, il n'y a, a pas tant de journalistes médias que ça aujourd'hui ah ouais. en France. Tu veux le faire J'ai dit bien sûr. Et ben en plus, je raconterai ça à mes gosses. C'est une expérience incroyable. Et puis ça a tellement bien marché qu'ils m'ont rappelé ouais. la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après. Et, et été payé au bout du dixième euh, passage.
0: Ah ouais. C'est D'accord. ça.
2: Bon après, c'était un échange de visibilité. Donc, donc euh, à un oui, moment, vous ah ouais.
0: avez et Ça a été accepté tout de suite ou pas le Au là. bout de
2: la deuxième émission, donc euh, peut-être deux, trois mois après. Quand ça est devenu un peu récurrent, et c'est normal parce que c'est quand même du ah. travail. Hein.
1: Bah bien sûr, c'est ça, vous travaillez, ça prend du temps à préparer ces émissions-là. Combien de temps ça vous prend pour préparer Parce que les, les téléspectateurs ne se rendent pas compte, c'est vrai qu'on voit une ambiance de franche camaraderie, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment long de préparer une émission comme tout à l'heure Sur
2: le 6 à 7, on reçoit la liste des émissions à, à aborder vers 9h du matin. Ouais. Et concernant TPMP, c'est un peu plus tard, vers 11h, on a un premier conducteur avec tous les sujets euh, où on doit se positionner, oui ou non, hein, les débats classiques. Et puis au fur et à mesure de la journée, vous recevez un deuxième, un troisième mail avec des En fonction de l'actualité, de nouveaux témoignages. Donc euh, voilà, la base est est là à 11h et ensuite à à vous de de travailler un petit peu pour avoir un peu de.  –
0: – et, et, <rire> et on vous voit moins, c'est vrai, dans TPMP qu'à a une certaine période. Alors déjà, pourquoi Est-ce que vous le regrettez
2: ?– Alors, euh, pourquoi Parce que vous pouvez me revoir, vous pouvez me voir quasiment quotidiennement euh, dans votre salon, parce que les gens ne le savent pas, mais j'ai une activité en presse écrite, oui. Euh, oui. pour vous la presse professionnelle, euh, au grand public. – Mais TPMP,
0: ça s'est quand même arrêté. Euh,
2: – euh, euh... Non, mais aujourd'hui, je fais, partie un petit peu, je, fais, je fais partie de la team, et en même temps, on ne peut pas être à la fois au moulin ouais, ou au four. Ben et
0: Bernard Montiel <rire> qui est et Dovelli font les deux.
2: Oui, et puis après, l'émission a un PLP. peu évolué. Elle s'est beaucoup focalisée sur l'actualité. Disons que j'ai un profil peut-être un peu plus divertissement, médias, visuel, happening. Et puis, de toute façon, dès qu'ils ont besoin de moi, je suis là, je suis à côté. Hein. Vous
1: oui, aimeriez être vous davantage présent, en tout cas oh, bah, Il
2: peut compter sur moi s'il a besoin de moi. Cyril, bien sûr, je, suis, je fais partie de la team.
1: Comment il conçoit sa table d'ailleurs, Cyril Anodin Parce qu'on ne voit jamais vraiment les mêmes visages bah, autour de la table. On sait qu'il y a une équipe récurrente, une team A, on va dire. Je et... crois et... que les
2: chroniqueurs sont une extension un peu de sa personnalité, avec chacun des caractères bien différents. C'est une question d'équilibre en fonction du sujet, en fonction de l'invité, en fonction des témoins qu'il y a sur place. Voilà, C'est, c'est hyper important J'ai aussi de renouveler la table en place. Il faut des, des, des fondamentaux. Mais il faut faire évoluer, il faut apporter son lot de, de nouveautés et il sait très bien le faire depuis 12 ans et avec succès.
0: – Et d'ailleurs, on voulait revenir avec vous sur la ligne éditoriale de l'émission finalement <coughs> qui fait souvent polémique, il y a eu des séquences notamment avec le traitement de l'affaire Palmade qui a été critiquée euh, aussi quand il a reçu des, des, des personnes plus... à, à la, aux théories un peu complotistes euh, sur le plateau. Vous, quel regard vous avez euh, sur cette euh, ligne éditoriale
2: moi, je crois que les, les, les téléspectateurs ne sont pas dupes. Ils sont près de 2 millions de téléspectateurs mmh. chaque soir. Cyril, il est dans l'air du temps. Franchement, il capte les, les bons témoins au bon moment. Ça ne vous f...
0: choque pas, euh, vous, les théories qui peuvent être bah, proférées savez, g- sur le plateau Généralement,
2: ça choque euh, une sphère quand même assez minime, euh, assez euh, médiatico-parisienne. Et en soi, vous savez, toutes les grandes émissions de télévision, eh ben, elles ont marqué parfois par, euh, par un côté euh, un peu... Rentre dedans, regardez Ciel Montmardi à l'époque avec Christophe de Chavannes. Ça sortait un peu du cadre de la télévision, on en parle encore aujourd'hui. Dans un autre cadre, le Club roté avec des dessins animés apparemment violents, bah ça, ça fait ça a polémique à l'époque oui, et ça a marqué les esprits des mmh. PMP dans 10 ans. Je vous assure, on en reparlera encore parce qu'ils sortent du cadre de la télévision, on ne fait pas de la télévision à papa.
1: Alors mmh. TPMP People aussi, ça c'est l'extension People de ah, Touche pas génie, mon c'est post, à mon poste le, le samedi. Bah, oui, j'allais vous poser cette question-là, parce que quelle est la différence entre le Touche pas à mon poste classique et le TPMP People Parce que TPMP People, comme le nom l'indique, vous parlez de célébrités, mais c'est aussi le cas dans Touche pas à mon poste. Quelle est la différence vraiment entre ces deux La
2: différence, elle est liée déjà à la programmation, c'est le samedi. Et le samedi, donc on est dans un temps un peu plus long, un temps de week-end, un temps de fun. Ouais. On est là aussi pour, euh, pour travailler et aborder des sujets plus légers, et c'est confirmé là-dessus, plus médias plus people, on, et puis on s'intéresse tous à l'actualité des personnalités et, et de la musique. Je pense qu'il est hyper important d'avoir aussi des émissions en fonction des cases. Et là, elle répond à une émission de début de soirée, ouais. un samedi, c'est, et puis ça, ça cartonne. Absolument. Alors
0: oui, votre vie professionnelle ne s'arrête ouais. pas à la télé. Ouais. Et vous êtes le directeur de la publication et le rédacteur en chef de Parc et Loisirs Magazine. Euh, c'est pour tous les passionnés de <rire> parcs d'attractions, évidemment. Pas que et pas que. Ah,
2: c'est pour le grand public. C'est pour le grand public. Ah, bah, oui, évidemment. Tout le monde peut l'acheter. Alors, de effectivement. De 7 à vous, vous, ans. Me dites, vous me dites un magazine sur les parcs d'attractions, c'est, c'est de la niche, mais non. C'est 60 millions de visiteurs rien qu'en France. –
0: et, et combien achète le magazine
2: ?– ah bah, Il est tiré à 50 000 exemplaires, ouais. partout en France, on a ouais, eu dans ouais. plus de 4 000 points beaucoup, de vente, ouais. on a dépassé le millier d'abonnés. Euh, aujourd'hui, ceux qui nous achètent, c'est à la fois le, la maman, le papa, le passionné de parc, et par extension les professionnels, parce qu'on ne s'arrête pas simplement au parc d'attraction, c'est parc ATM, ouais. parc animalier, parc aquatique, escape game qui se développe. Ouais. Et il y a plein d'entrées possibles et imaginables d'un point de vue conceptuel, artistique, euh, d'un point de vue stratégique, on fait des interviews de patrons de parcs à l'intérieur, on leur rattache aussi à des personnalités et leur rapport au parc, les bons plans évidemment, parce que c'est important d'avoir des bons plans dans mmh. l'univers des parcs et aujourd'hui, on traite aussi
1: des expériences immersives.
0: – Et il est rentable le magazine. – Oui, oh, il est
1: rentable, ouais. on gagne de l'argent, on est content. Mais comment, comment est il est né ce, ce magazine, parce que vous dites qu'aujourd'hui il est rentable, malgré tout, il faut avoir une audace incroyable de lancer <rire> un magazine aujourd'hui, vu le contexte économique dans lequel évolue la presse, entre la hausse du coût du papier, comment il est né ce, ce, ce magazine exactement ?– Il est
2: né après Covid. J'ai je me suis dit c'était un moment où jamais où il fallait les gens avaient envie de ressortir et puis on était à une époque où Disneyland allait fêter son 30e anniversaire je m'étais dit dans mon esprit, il faut qu'on lance à peu près à la même période parce que c'est symbolique vis-à-vis de, de plein de choses. Et Il y avait un manque, ça n'existait pas en France. Ça existe aux états unis mais ça n'existait mmh. pas en France. Et le fait de l'avoir en papier, vous voyez, dans une ère du TikTok, où euh, les vidéos, vous les regardez, vous les oubliez cinq secondes après, ouais. un magazine, vous l'avez en main, vous le feuilletez, ouais. il, est, il est réel. Et puis je l'ai pensé avec un papier de qualité, pour qu'on puisse le collectionner, qu'on aille un peu plus loin ouais. que, que d'habitude. Et je voulais dire quelque chose, si vous voulez exister aujourd'hui... Sur la, sur la presse, sur Internet, il faut dépenser de l'argent pour être dans les recommandations, pour augmenter sur sûr, les moteurs de recherche. Alors qu'un magazine, euh, s'il est plutôt bien implanté, assez stratégiquement, dans les, chez les bons marchands de journaux, avec le bon marketing qui va avec, bah, c'est beaucoup plus rentable, plus rapidement, plus rapidement, que la presse
1: web. Paradoxalement, effectivement. Ouais,
0: et, et est-ce que vous pouvez vous permettre de critiquer euh, des parcs d'attractions Parce que l'écueil de ce genre de magazine, c'est de devenir un, une pub, en fait, pour chaque parc d'attraction. Est-ce que vous, vous pouvez taper Alors sur on fait, on, Oui, bien, des, bien sûr, on ne fait, fait pas de publier
2: reportage. Hein. dire que si, reportage. S'il, y a, s'il y a quelque chose ah oui. qui, qui nous énerve, on va le dire. On va le lire avec la forme, parce que ouais. le but du jeu, c'est de valoriser, oui. de défricher, de dénicher les, les bons plans et il euh, y a tellement de choses à raconter et effectivement, si il y a un truc qui ne nous plaît pas, on le dira mais toujours avec diplomatie. – Et dans
1: chaque euh, numéro et les lecteurs le, le verront, vous proposez un grand entretien avec une personnalité qui donne sa vision des parcs d'attraction vous avez déjà fait Jean-Pierre Foucault, Elsa Esnou, Alex Good, euh, quelle est l'autre personnalité que vous allez interviewer pour le prochain ?– Pour le
2: prochain, euh, on a pensé à Cyril Ferraud, ah. euh, qui, qui, qui est quand même en train de devenir une personnalité très très importante de France ah. Télévisions et euh, il a un rapport incroyable à l'univers des parcs, un il est personnage en fort boyard, donc oui. fort boyard ça ressemble quand même à un, un escape ah, game oui. euh, grandeur nature, de la carte au trésor c'est un mélange de chasse au trésor, escape game également il a commencé à Disney Channel et à l'époque où oui, il était vrai. animateur, il allait faire le grand 8 euh, entre midi et 2, donc il y a plein de choses à raconter et on a tous un rapport on a tous
1: un parc d'enfance euh, qui nous a bercé et aujourd'hui on peut emmener nos enfants et, et bien plus encore et eh bien merci beaucoup Maxime Gagnier. on va poursuivre cet entretien avec notre toute dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire Alors, pour le meilleur et pour le pire, c'est le nom de notre dernière rubrique au cours de laquelle on va vous poser une série de questions sur votre parcours, sur votre carrière. Déjà, une question très simple. Quel est votre meilleur souvenir de carrière
2: Mon meilleur souvenir de carrière, c'est euh, le jour où j'ai gagné mon premier prime time. Ah j'ai oui. fait mon premier prime time en direct à la télévision. Ouais. La magie selon Guénie. Au départ, personne n'y croyait. Et finalement, on a fait 750 000 téléspectateurs, leader TNT. Et aujourd'hui, euh, grâce à la confiance que me, que me donne le groupe Canal+, bientôt, je serai bientôt mon 9e prime time avec les membres les plus grands magiciens du monde en octobre prochain. Donc, et ça, c'est euh...
1: toujours un plaisir d'animer cette émission, les Mandraks d'or, qui c'est effectivement, c'est, c'est un peu les Oscars de la magie. Hein, Ce sont les Oscars le de la
2: magie, ils viennent du monde entier, ah. d'Allemagne, des états unis On a du close-up, on a de la grande illusion et on les accueille sur la scène du Casino de Paris et c'est vraiment exceptionnel.
0: – Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir
2: ?– Mon pire souvenir, c'est peut-être lorsqu'on est resté sur des PMP, sur des poteaux, vous savez, des poteaux de Colanta. Ah Au oui. départ, c'était censé être une séquence de, 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 de bifor, et finalement, on est resté plus de, resté plus de 6h30 sur le, le poteau. Ah – Mais ouais. vous n'êtes euh, pas resté 6h30 à l'antenne ?– Non, mais Comment si, Cyril a, si, a rendu l'antenne et ensuite, on a continué de filmer. Il est resté là jusqu'à 22h, 23h. Et il y avait moi et Gilles Verdès sur ses poteaux. Et je peux vous dire qu'une fois où tout le monde était tombé, j'ai, j'ai eu la chance de gagner. Je ne pouvais plus marcher. Ils ont dû me faire venir un ostéopathe le lendemain. Mais non. Pour, pour remettre un peu tout en place. Mais c'est fun,
1: toi. Après, vous, et vous avez eu mal pendant une semaine après Comment ça s'est passé oui, la sentence était irrévocable. <rire> Alors c'est vrai aussi, on n'a pas parlé. Alors on a parlé des kiosques, on a parlé de la télévision, on a parlé euh, effectivement de la scène. Et, euh, on a parler de la radio parce que vous avez été aussi animateur radio sur ouais. Vell. un éclair de guenny cette émission là vous avez animé je crois pendant cinq ans exactement
2: on a fait plus de 100 émissions et ouais. euh, on accueille des artistes. C'est une émission d'humeur, d'entertainment. Ouais. Où on est là pour valoriser les artistes, parler de l'actualité, de l'audiovisuel, mais pas que. Mais elle des des plus cette émission aussi. J'ai dû l'arrêter. Pourquoi Parce que euh, pour gérer un magazine, une quinzaine de journalistes, il faut parfois se libérer un peu plus de temps. Ah oui. Mais je reviendrai à la radio. Vous, vous reviendrez à la radio, effectivement. Euh, ça vous manque
1: aujourd'hui Ça manque radio.
2: beaucoup la radio, absolument. Donc, euh, oui, non,
0: si finissez, c'est. finissez. Voilà. Euh, la lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue. Ah. Oh, je suis vous Ou le message sur Instagram,
1: vous savez. On est digital. Avec
2: ou sans photo Avec. Ah, bah avec, avec photo. photo. Ah oui. Alors on fait des photos de tous les genres, des gros plans, des parties intimes de ah, tiens. Alors, certaines téléspectatrices. Non, avant. C'est pas vrai. Et téléspectateurs. Ah aussi. oui, oui. Ah, Vous avez euh, les deux, comme oui, ça. ça. J'ai eu des demandes en mariage. Ah ouais euh, J'ai eu euh, des demandes. On m'a, on m'a demandé d'envoyer mon boxeur. C'est pas vrai. Euh, mon boxeur. Pas mal chien. Usagé et non lavé à une adresse postale. C'est pas vrai. Ah ouais, c'était c'est
1: complètement. Bah attendez, ces demandes-là vous viennent par voie postale euh, dans les banques de Elles ne viennent par les messages privés
2: sur les réseaux sociaux. Et des fois, je vois ça, mais c'est hallucinant Au Mais du vous coup, répondez quoi dans, ces, dans ouais. ces cas-là J'ai dit euh, bah, euh, À bientôt ah bah <rire> Qu'est-ce que
1: vous voulez que je dise ça ah bah non, mais mais non, Vous pourriez non, dire non. oui, pas de problème, quelle est votre je, je garde <rire> ma culotte à moi et c'est très bien comme ça <rire> ah oui, donc, On rendez-vous. va terminer là-dessus, c'est très bien Alors, on, 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 effectivement, des... Mais vous avez toujours de bons rapports effectivement, Avec les personnes que vous croisez dans la rue Parce que c'est vrai que vous êtes quand même oh, J'ai tellement de
2: chance, je vous assure Les gens sont tellement bienveillants Que ce soit pour demander des photos des envois de c'est, c'est, un, c'est un plaisir et je le vois sur scène Lorsque je présente la tournée oui, Disney vrai, en concert exactement. Par exemple.
1: Là on ressent le public en live Et, c'est et ça c'est en tournée dans toute la France Merci beaucoup Maxime Guény d'avoir accepté merci. notre invitation Vous êtes chroniqueur sur C8 Et on retrouve également dans, vos, dans les kiosques Parc et loisirs magazine C'est votre nouveau bébé Et qui va fêter bientôt C1an Félicitations et merci d'avoir merci. accepté notre invitation Bonne journée à toutes et à tous